0: Willkommen zum Racebats Podcast 2.0. Wir
1: haben den Sieger.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Racebats Podcast mit der Nummer 139. Mein Name ist Frau Kedelius und natürlich blicken wir voraus nach Baden-Baden zum Sales and Racing Festival. Hinter mir seht ihr die Vorjahressiegerin bei der Winterkönigin Lisaid. Gesucht wird ihre Nachfolgerin. Die Themen der Woche. Ja, wer folgt auf Lisait, die Winterkönigin vom letzten Jahr? Eine der möglichen Kandidaten für die Nachfolge von Lisa Eid. als Winterkönigin seht ihr hinter mir. Das ist Quantanamera aus dem Quartier von Trainer Andreas Osoboritsch mit Martin Seidel
1: Außen daneben Quantanamera macht noch einen starken Eindruck. Dahinter kommt an der Außenseite Wilmet auf Touren. Quantanamera geht jetzt nach vorne.
0: Ihr ja, Dortmunder Maidenrennen hat sie souverän gemeistert.
1: Wilmet <lacht> jetzt den dritten Platz übernommen. Aber die einzige Stute im Feld, die zeigt den Hengsten hier die Eisen. Löst da Quantanamera mit Martin Seidel die Farben von Jürgen. Und deshalb ist sie auch, England, zu Recht,
0: wie wir meinen, die zweiter, Favoritin im Racebets-Langzeitmarkt. Wir sprechen mit dem Trainer Andreas Suberitsch. hier ein paar Archivbilder aus seinem Stall, nachher mit den Racebets-Wettexperten, denn Andreas Suberitsch hat ja noch ein paar mehr Chancen an diesem Wochenende. Aber wir blicken auch voraus auf die Auktion. Die startet heute am Freitag, geht morgen den ganzen Samstag weiter. Fast 400 Pferde sind im Angebot. Und das hier könnte der mögliche Topseller sein. Das ist der Bruder von Wonderful Moon und der hat den wunderbaren Namen Wonderful Boy, Katrinak war unterwegs, hat Stimmen und Stimmungen gesammelt, natürlich auch über ihn hier. Ja, und hier seht ja noch einmal eine dieser wunderbaren Karikaturen von Miro, den ihr auch aus Turf Times kennt. Der Axieger Tokwator Tasso liegt im Gestüt Auenquelle in der Hängematte und lässt sich bedienen. Und Kaldita rechts davon freut sich, dass der Axieger, der diesen Erfolg ja mit dem dritten Platz in diesem Jahr nochmal bestätigt hat, im nächsten Jahr als Deckhengst in Auenquelle aktiv sein wird. Aber am Sonntag ist er noch einmal in Baden-Baden zu sehen. Und zwar bei einer kleinen Hengstparade im Rahmen des Sales and Racings Festival. Auch davon wird Katrin Nack berichten. Ja, und ich begrüße meine Wettexperten. Ronald Köhler, wieder mit Mütze. Ronald. Ja,
2: hallo. Hat,
0: hat sich gelohnt, ne?
2: Ja, das war wirklich der Stein des Weißen, die Mütze. Da bleibt einfach der, die Hirnmasse besser äh, versammelt wahrscheinlich. Oder irgendwas ist da.
0: Ach so läuft das, ne? und äh, Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
2: Ja, hallo zusammen.
0: <lacht> ja, Gleich kommt noch Andreas Subritsch dazu und wir gucken auch erstmal, was denn bei der Auktion in Baden-Baden so los ist. Katrin Nack war unterwegs.
3: Wie man unschwer erkennen kann, bin ich auf dem Gelände der BBAG hier in Iffitzheim, wo das 2022 Racing und Sales Festival zusammen mit einer sogenannten Mixed Sale kann man sagen. Eine Sale, auf der wir Jährlinge, Fohlen, Mutterstuten und auch Rennpferde haben. Ja, und ich möchte euch das Auktionsgelände, das Auktionsgeschehen und auch ähm vielleicht einige Pferde und einige interessante Details ein wenig näher bringen. Das ist das Innere der Auktionshalle, wo jetzt gerade ein einsamer Zuschauer sitzt und sich den Katalog noch etwas genauer anguckt, werden heute Nachmittag nach den Rennen ab 17 Uhr Tierlinge und Rennpferde und ab morgen auch Mutterstuten verkauft. Da sieht es hier etwas anders aus, viel lebhafter, viel lauter. Oben das Board, auf dem dann die ganzen Preise natürlich angezeigt werden. Die Pferde werden hier im Kreis geführt und können dann auf der anderen Seite das, diesen Auktionsring wieder verlassen der Auktionator natürlich da hinten. Na, ich weiß nicht, ihr wart vielleicht schon mal da, aber so sieht es hier aus. Zusätzlich zur Auktion ist ein weiteres Highlight am Sonntag eine Hengstvorführung bei der vier Deckhengste, darunter natürlich vor allem und als echtes Highlight für Quartor Tasso in seiner ersten offiziellen Rolle als Deckhengst und nicht mehr als Rennpferd, Argsieger, Argplatzierter. Platzierter. Hier werden einige der Kataloge ausgelegt für interessante, interessierte Kunden. Da haben wir Counterattack und auch Isfahan werden Beide auf der Hengstschau vorgeführt werden, zusammen mit Japan, dessen Katalog ich hier aber gerade noch nicht sehe. Wir gehen einfach mal hier ein bisschen weiter mit Frau Ortlieb. Wir haben Torquato Tasso ein bisschen schon angerissen, der wirkliche Star dieser Herbstauktion, wie wir sie einfach mal nennen wollen. Was bedeutet ein Pferd wie Torquato Tasso für so eine Auktion?
4: Ja, also bei der Auktion selbst weiß man natürlich nicht, was aus Torquato Tasso wird, aber mittlerweile hat er ja den Arg gewonnen, weil er als zweiter, also dritter im Arc. und hat eine tolle Laufbahn hinter sich, ist ein super Rennpferd mit einem richtigen Rennkopf und hat auch ein tolles Exterieur und ein guten Charakter. Ähm, jetzt am Sonntag kann man ihn besichtigen, da machen wir eine Hengstpräsentation ja. mit vier Hengsten. Es kommen Tokwadu Tasso, dann Japan, ist ja auch relativ neu in Deutschland, hat ein Jahr gedeckt und wird jetzt hier auch mal gezeigt. Und dann ähm, Counter-Attack und Isfahan. Die beiden, die eigentlich im Moment äh, auch einen guten Lauf haben mit ihren Produkten, äh, sind eigentlich in auch sogar zweijährigen Rennen äh, vertreten und gewinnen damit. Also von daher ist Freuen wir uns auf die vier. Wir hätten natürlich gerne noch wesentlich mehr Hengste eingeladen. Aber aufgrund dessen, dass wir so viele Pferde im Katalog haben, haben wir keine Boxen mehr frei. Und die vier hatten zugesagt, also haben wir die vier genommen. Von daher sind es leider nur vier.
3: Immerhin. Wir haben immerhin vier Hengste hier. Ja. Das äh, am Sonntag um 11 Uhr hier auf dem Auktionsgelände im Ring hier in der Mitte. Genau. In des Dorfes. So. Wenn es regnet, dann ist es in der Halle. Wenn es regnet in der Halle, dann wollen wir mal hoffen, dass sich das Wetter bis dahin hält. Hier das Herzstück einer jeden Auktion, der Ring mitten des äh, Boxendorfes, in dem die Pferde natürlich vor der Auktion, vor ihrem Auftritt im Auktionsring vorgeführt werden, warm, sich warm machen, warm gelaufen werden. Im Moment werden die Pferde hier natürlich nur ein bisschen geführt, müssen ihre Beine mal strecken, nachdem sie einen eine anstrengende Anreise gestern hatten. Das Auktionsgelände der BBRG besteht aus verschiedenen äh, Dörfern, kann man fast sagen, oder Höfen. Wir sind hier im Hof A, der sich hier, wie gesagt... Ähm um diesen Auktionsring, von dem wir eben schon gesprochen haben, herum ähm, zentriert. Das sind hier die Hauptanbieter, kann man eigentlich so formulieren, da das Auktionsbüro, in dem alles abgerechnet wird, hier ähm, das Angebot äh eines ähm, Hof Johansmann. Wir gehen hier einfach mal durch, sehen hier die Werbung für Best Solution. Wir kommen Richtung Gestüt Görlsdorf, wir kommen zu Röttgen. Alles große Anbieter, die BBAG. Da ist Frank Dorf bei der Arbeit. Herr Dorf, wo wir Sie gerade haben. Was? Der guckt mich ganz böse an. Wie viele Pferde haben wir dabei? Elf. Elf Pferde dabei, wie viele äh, Jährlinge?
1: Stuten. Neun Jährlinge, zwei Stuten.
3: Okay, und heute schon verkaufen oder erst ab,
1: morgen? Heute schon die ersten.
3: Und was erwarten Sie, wir? Neuen Torquato Tasso? Hm? Ein Torquato Tasso in deinem Angebot dabei?
1: Stimmt zwei. <lacht>
3: Der Experte guckt jetzt natürlich hin, wie gerade geht so ein Pferd, was für einen Schritt zeigt Da dreht er sich gut hier um. Lassen ihn mal auf uns zukommen und entlang. viele da ich sie mal näher fragen wie was für ein pferd ist ähm, wonderful, ähm, wonderful Boy? Wonderful boy. <lacht> am frühen morgen ohne kaffee da kommt man mit den ganzen ja direkt ins stottern was ist das für ein pferd können sie ihn mal so ein bisschen charakterisieren wie macht er das hier alles
4: er macht das hier gut also er ist eigentlich
0: ziemlich robust von seinem nervenkostüm her Ein großes pferd manchmal ein bisschen frech
3: so soll er ja auch sein, aber die neuen, neue Umgebung macht ihm überhaupt keine Probleme und er ist auch, wie Sie sehen, wie wir alle sehen, umgänglich und der kommt noch heute in den Ring. Ja. Na, dann wollen wir mal die Daumen drücken und seinen weiteren Lauf wahrscheinlich dann ja auch verfolgen. Vielen Dank. Ja, jetzt genau, mein genau, das ist wirklich ein. Den will ich haben. Ein schicker Kerl. Wir haben uns gerade schock verliebt. Leider müssen wir vorher noch eine kleine Bank ausrauben, vermutlich, ja. damit wir uns ein Pferd mit seiner Abstammung und auch seinem wirklich vernünftig sehr sehr guten exterieur erlauben können und wie, Sie, wie wir sehen ist er auch wirklich hat er den passenden charakter gleich dazu wir haben eine auktion wie wir schon sagten wie läuft das so ab? Kann hier jeder sein Pferd herbringen, der möchte? Muss man anmelden? Werden die vorher angeguckt? Wie, wie ist die, das ist der Auswahlprozess für so ja, eine Auktion? Genau.
4: Eigentlich ist die Auswahl nur im, bei der Jährlingsauktion. Bei der Herbstauktion kann jeder kommen, weil wir müssen ja allen Leuten eine Plattform bieten. Und es ist eben dann die Herbstauktion. Da sieht man natürlich große Unterschiede zwischen Pferden, die sehr, sehr gut vorbereitet sind und Pferden, die eben nicht vorbereitet sind, die frisch von der Koppel kommen. Da haben wir es auch nicht so leicht, das alles
3: unter einen Hut zu bringen, aber irgendwie gelingt es immer uns. Und kann dann einfach jeder, also wenn jetzt jemand hier diesen Podcast sieht, der ja heute Nachmittag noch oder heute Mittag noch erscheint und sich denkt, oh, so ein Pferd kaufen, das ist ja mal eine ganz gute Idee. Ich fahre da heute Abend mal hin, ich bin gerade in der Nähe oder bis morgen schaffe ich das auf jeden Fall, kann dann eigentlich jeder kommen und einfach mal so ein Pferd kaufen.
4: Ja, der muss sich natürlich anmelden bei uns, muss auch ähm, was von der Bank mitbringen, eine kleine Bestätigung. Oder <lacht> ein bisschen Bargeld in der Tasche. Er kaufen kann. Wir haben natürlich auch schon Käufer gehabt, die dann den, die Hand hochgehoben haben und haben kein Geld gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Das geht den, natürlich nicht. Den sind wir dann auch schon mal hinterhergerannt.
3: Darum scheitert es ja bei uns auch an Wonderful Boy, weil das nötige ja. Kleingeld haben wir noch nicht aus der Bank geraubt. Ja, den hätte ich auch gerne. Ja. Da ist er nochmal und wird hier nochmal einem anderen, wir sehen es hier gerade, sehen da ist jetzt ein echter Interessent, der sich Ihnen, also wir sind ja auch echte Interessenten, nur uns fehlt das Geld, aber der sich Ihnen jetzt auch anguckt. Von daher wirkliches Interesse an unserem Wonderful
4: Boy. Was ich noch sagen wollte, es gibt eine wunderbare Veranstaltung mit Herrn Lewe, mit dem Reitsport. Das beginnt jetzt gleich, ist bei uns auch eine Auktionshalle. Es kommen 75 Leute, die haben 95 Leute die haben sich angemeldet und dort werden unsere Pferde präsentiert. Also schöne Modelle, Mutterstuten, die Fohlen, wie unsere Vollblutzucht dargestellt, stellen sich schön dar, auch mit in Verbindung natürlich mit den Warmblütern und viele davon haben schon mit Vollblutstuten gezüchtet und
3: wollen weiterhin Vollblutstuten kaufen ist jetzt anscheinend sehr modern geworden. Ein weiterer Absatzmarkt für die BBRG und auch ein wirklich wichtiger Brückenschlag zwischen der Rasse Vollblut und den Warmblutzüchtern oder Warmblutreitern oder Warmblut ich mal Warmblutanwendern, die natürlich auch wissen sollen, was für ein tolles Pferd Rennpferde sind oder der englische Vollblüter ist und dass ein englischer Vollblüter eben nicht nur ein Rennpferd ist, sondern eben auch genau. ein toller Partner für den weiteren Lauf seines langen Lebens und auch als Partner von ganz normalen Menschen, die meinen, vielleicht ist ein Vollblüter ja gar nichts für sie, weil sie auf der Rennbahn mit ganz viel Geld oder so, sondern ein Vollbüter ist wirklich etwas für jedermann. Aber wie Frau Ortlieb schon sagte oder wie wir hier schon mehrfach betont haben, es ist eine Mixed Sale, das heißt es gibt Gierlinge, Fohlen, äh, Rennpferde und auch Mutterstuten und wir denken, wir gucken uns mal kurz eine Mutterstute an. Wir sind hier bei Lot Nummer 328 einer Mutterstute, einem Angebot ähm, des Gestüts Wir sehen, was wir sehen, ein ein schönes Modell und auch ist sie tragend? darf ich das mal fragen? Ich bin total toll vorbereitet. Tragend. Tragen von?
5: Tragen von Chef. Best
3: Solution. Tragen von Best Solution, ganz hervorragend. Ein Hengst, der auch Jährlinge im Angebot hat, seine ersten Jährlinge, der Hengst deckt im Gestüg Lünzen. Wird hier nicht vorgeführt, aber. Hier haben wir seine, genau, hier haben wir die Page sozusagen. Da kann man sehen, was die Stute schon für Nachkommen hatte. Äh, sie ist eine Tochter von Schirocco aus einer Gufalik-Mutter. Wir sehen sie hier noch mal. Dürfen wir einmal ganz kurz so ein paar Meter mit ihr mitgehen? Sie ist natürlich ein bisschen aufgeregt, weil sie das schon wirklich alles gar nicht kennt und wahrscheinlich noch bis vorgestern auf den tollen Koppeln von Röttgen weilen durfte und jetzt hoffentlich hier über die Auktion einen tollen neuen Besitzer findet, wie gesagt, tragend. Da bekommt man dann ja quasi zwei Pferde für den Preis von einem. Ja, und so haben wir hier auch, wie gesagt, nicht nur Jährlinge, die morgen laufen, sondern Mutterstuten, die der Beginn eines wunderbaren Züchterlebens sein können. Wie ist sie so charakterlich? Kennen wir Sie kennst sie? Ich, ich kenne sie gut, ja. ja. Nette freundliche Stute. Nette freundliche Stute. Ja. Und eigentlich schade, dass sie gehen muss.
1: Immer schade, man muss auch mal ja, muss anderen manchen. Menschen was gönnen.
3: Genau, dann wollen wir mal hoffen, dass das ein, äh, wie gesagt, der Beginn eines Züchterlebens für jemanden Neues wird. Vielen, vielen Dank. Wir gehen noch hier ein bisschen da lang und ähm, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass eigentlich so quasi jeder kommen kann, Nein, nicht jeder, aber jeder, der ein bisschen nachweisen kann, dass er drei Euro in der Tasche hat, kann heute ein Pferd ersteigern. Manche Pferde laufen direkt, können direkt ja an diesem Wochenende auch schon laufen, aber ein super, eine super Initiative eines jeden Auktionshauses sind ja die sogenannten Auktionsrennen. Frau Ortlieb, Erklären Sie uns doch noch mal ganz kurz, was es mit den Auktionsrennen auf sich hat.
4: Ja, dann müssen praktisch, wenn die auf die Auktion kommen, als Jährlinge, werden die schon nominiert ähm, mit 510 Euro. Und dann sind die in allen Auktionsrennen. Das heißt, heute zum Beispiel ist unser größtes Auktionsrennen, das sind zweijährige Rennen und ähm, 200.000 Euro steht oben drüber. Das ist natürlich schon ein unheimlicher Anreiz. Für jedermann. Von daher werden fast alle Jährlinge in diesem Rennen genannt. Und wie man sieht, manche, äh, manche gewinnen dann auch drei oder viermal im Jahr. So Anis Master. 52.000 Euro. Das ist natürlich ein Wahnsinnspreis und umso begehrter ist es, seine Pferde hierher zu bringen und auch in den Rennen zu nominieren.
3: Also tatsächlich sind ja Auktionsrennen, also wirkliche Incentives der Auktionshäuser speisen sich aus äh, zusätzlichen Nennungen, die der Anbieter eines jeden Jährlings äh, bezahlt, äh, mit besonders hohen Preisgeldern, wo man eben tatsächlich sozusagen einen schnellen Return of Investment hat. Die Rennen gibt es für zwei- und dreijährige Pferde. Genau. Immer für Hengste und Stuten, nur für Hengste, nur für Stuten? Nein, wir haben auch Stutenrennen. Nur speziell auch Stutenrennen. Nur für Stuten. Heute Nachmittag eins, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie wir schon gesagt haben, eins also, der größten. Man, man muss sich für diese Rennen als solches ja nicht qualifizieren, was die Rennleistung angeht. Man muss eben einfach nur im Auktionsring erschienen sein sozusagen, verkauft genau. oder nicht verkauft. Ja. Wenn es nicht klappt, hat, also hat auch der Anbieter noch die Chance? Ja. Die Chancen nutzen natürlich viele Anbieter, ja. die nicht wirklich verkaufen wollen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, Aber trotzdem, Aber man muss, man muss eben im Auktionsring gewesen sein, kann dann heute Nachmittag schon richtig viel Geld verdienen. Haben Sie einen ganz heißen Tipp für das Rennen, für unsere Hörer? Ehrlich gesagt, ich habe mich noch gar nicht so damit beschäftigt, weil
4: wir hier natürlich <lacht> wahnsinnig viel los ist die ganzen Tage. und. Naja, dafür haben wir
3: ja unsere Wettexperten. Ich gebe mal keinen Tipp ab. <lacht> Lieber nicht, dann bleibt das Geld auch wieder in der Tasche. Wir sparen ja, ja noch für den kleinen <lacht> Nummer 75. Aber... Ähm, Dafür haben wir ja auch unsere Wettexperten, die sicherlich das Rennen genau unter die Lupe nehmen genau. werden.
1: Unsere Top-Rennen der
2: Woche.
3: Ja, da seid ihr wieder. Andreas, auf den warten
0: wir noch. Der hat viel zu tun. Der hat nicht nur in allen tragenden Rennen Starter, sondern hat auch noch einen ganz. Einen Transporter voller Pferde, die nach Italien reisen, aber das wird er uns gleich erzählen. Wir nutzen die Zeit und fangen schon mal an. Der Freitag ist ein bisschen eng, weil wir erst Freitagmittag erscheinen. Wir reden natürlich über das Ferdinand Leisten-Memorial, da geht es um 200.000 Euro immerhin. Da hat Andreas auch einen Starter, aber das halten wir dann nachher kurz und deshalb starten wir in München. Da habt ihr euch ein schönes Wettrennen ausgesucht. Wer fängt denn an?
2: Ja. Der Christian hat es ausgesucht, also fange ich an. Ein Ausgleich 3, 1400 Meter mit der Viererwette, leider nur elf Starter, also keine vier Platzquoten. Also müssen wir uns auf die Suche nach dem möglichen Sieger konzentrieren. Ich würde sagen, da kommen drei Pferde in Frage. Die 1, Mülheimer Perle natürlich, ihr erinnert euch alle noch. Okay, genau, Mülheimer Perle, da haben wir sie. Genau, das war das Ding der Woche vor nicht allzu langer Zeit in Köln von Christian und Andreas. Jetzt gibt es eine Chance zur Rehabilitation. Genau, 200
0: Sechste von Zwölf.
2: Ja, allerdings auf einem 200 Meter weiteren Weg. Aber da wird der Christian uns dann sicher noch was dazu sagen, als Spezialist für dieses Pferd. Dann die Nummer 6, Kelinda mit Anna van den Trost. Die hat ihren ersten Lebenssieg auf dieser Bahn in Riemen erzielt, damals unter anderem gegen Domenico. Und diesen Domenico, die Nummer 10, den würde ich als drittes Pferd erwähnen. Der hatte lange an seiner erfolgreichen letzten Saison zu knabbern, steht jetzt wieder bei seiner Siegmarke. Plus oder Minus, besser gesagt, die Erlaubnis von Gavin Ashton. In meinen Augen mindestens für Platz drei gebucht, aber vielleicht auch was für eine Siegplatzwette.
1: Ja, Ronald, also du hast eigentlich schon genau die Pferde erwähnt, wo auch meine Kreuze sind. <lacht> Muss ich <dazu. lacht> Mülheimer Perle hast du ja auch schon erwähnt. Das war damals das, der Tipp von Andreas und von mir. Ich, ich habe das auch alles gut in den Ohren. Andreas sagte damals, die 200 Meter weitere Distanz als Baden-Baden wird der Studie entgegenkommen. Dann musste ich in der Zeitung lesen, dass Kleinkurse, der Trainer Axel Kleinkoros Bedenken hat, dass die Distanz 200 Meter zu weit ist. Ob es wirklich daran lag, dass sie nur Sechste war, bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich würde eher sagen, es war ihre Schwesterform, die sie in den letzten Monaten gezeigt hat. Aber sie geht jetzt wieder 200 Meter zurück und ich denke auch, in der Breite ist dieses Rennen nicht ganz so schwer wie das Rennen in Köln. Und äh, ja, ich muss ihr eigentlich quasi wieder die Chance geben. Und Kielinda war natürlich in Köln weit vor ihr, das muss man schon dazu sagen. Also Kelinda und Mülheimer Perle sind in meinen Augen die klaren Stellpferde in diesem Rennen. Und ja dahinter kann einiges kommen, da hat ja Ronald schon ein bisschen ausgeführt. Ich will, möchte vielleicht schon noch für den Kombi-Wetten noch High Flight erwähnen und auch Zuroa, die beide eigentlich relativ konstante Formen haben, oft nach vorne laufen, aber ich hoffe jetzt einfach mal, weil es, es ging mir oft schon so, ich habe hier Pferde erwähnt, die sind dann schlecht gelaufen, haben aber beim darauffolgenden Start gewonnen und da hoffe ich jetzt einfach auch drauf, dass das bei Mülheimer Perle dieses Mal genauso der Fall ist.
0: Ja, Ronald, äh, wen hast du denn jetzt? Äh, du hast ja schon eine ganze Reihe genannt, aber wer ist dein Kandidat?
2: Ich entscheide mich für die Nummer 6, Kelinda. Die hat äh, mittlerweile zu solider Form gefunden. Die geht jetzt in der Distanz 200 Meter zurück. Das ist, glaube ich, sogar Neuland für sie. Ich glaube, das könnte zumindest auf der Riemerbahn in meinen Augen positiv sein. Vor allen Dingen, wenn sie nicht ganz so offensiv vorgetragen wird, dann hat sie, glaube ich, hier eine erste Chance und ist mein Siegtipp. Also
0: Mühlheimer, Perle und gelinda das sind eure Tipps für das siebte Rennen am Samstag in München. Dann kommen wir nach Baden-Baden. Ähm, der Sonntag, da haben wir die beiden Grupperennen. Ähm, wir warten immer noch auf den Andreas, aber das Schöne ist, ihr habt euch noch ein Rennen ausgesucht, das davor kommt.
2: Nee, es kommt danach. Das neunte Rennen, aus gleich 4, 2008 Ja, Genau.
0: Okay, dann machen wir ruhig äh, das 2800-Meter-Rennen. Ne?
2: Genau, ich habe gedacht, ich
1: wähle mal das Rennen aus mit der längsten Distanz, da bekommt man auch was für sein Geld. Und es ist auch so, ein, ich denke, im Monat gefallen diese Rennen ja auch immer ganz gut, Ausgleich 4, F plus 9. Und interessant ist es auch, es ist das sechste Rennen der sieben Gewinnwette. Also wer da noch dabei ist, der hat schon viel geschafft. Und wer nach diesem Rennen noch dabei ist, das muss ein richtig guter sein.
2: <lacht> und, und, der da, und der hat ja dann nur noch dieses Handicap mit 17 Starter. Genau, der hat dann nur noch Abs. 17 Möglichkeiten ja, ja. im
1: letzten. <lacht> <lacht> also ja.
2: es, also es, ja, wie soll man
1: sagen? Also es ist wirklich, ich kann mir erst da nicht vorstellen, dass diese Wette am Sonntag getroffen wird. Aber wir werden es sehen. Ja, hier das Rennen, ganz kurzer Überblick. Es ist kaum ein Streicher für mich dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei, bei vielen Pferden kann man was abgewinnen. Ich erwähne jetzt nur ein paar Pferde kurz mal so. Die Nummer 1 möchte ich erwähnen. Propolia hat schon ewig nicht mehr gewonnen. Läuft aber jetzt hier im Ausgleich 4 dieser tiefen Klasse. Hatten dieses Jahr in Baden einmal... Eine gute Leistungszeit war Dritte über 2800 Meter mit einer 4 Kilo höheren Marke. Damals wurden auch 5 Kilo runtergenommen. Daher muss man das Pferd ein bisschen beachten. Aber wie gesagt, schon ewig nicht gewonnen. Die Nummer 9 Schönheit hätte es mal verdient nach den vielen zweiten Plätzen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur schön und nicht ganz so schnell. Ich habe jetzt da mal was ganz Verrücktes rausgesucht. Früher werden da bei mir alle Alarmglocken angegangen vor ein paar Jahren. Das ist die Nummer 10. Sunny Star. Das,
2: das ist eine, St eine, St eine Stute. Hm? Entschuldige, aber das ist der Wahnsinn. Ich habe das Pferd auch rausgesucht.
1: Oh ja, das bin, da bin, da ist auch in Alter Zocker. Ja. Also dieses Pferd ist eine Stute, dreimal gelaufen. Also es, es hat genau jetzt den ersten Handicap-Start, ist bislang immer nur so 1500 Meter, einmal 1700 Meter gelaufen. Hat dann dabei nicht wirklich viel gezeigt, muss man dazu sagen. Aber es ist jetzt der erste Start äh, im Handicap und dann direkt fährt man nach Baden-Baden. Dann habe ich mal nachgeschaut. Die Mutter von diesem Pferd hat in Frankreich über 2600 Meter gewonnen. Der Vater von diesem Pferd, von dieser Stute, war ein Hindernispferd, Hat Gruppe 3 in Frankreich gewonnen über, über, über die Jagdsprünge. Also dass da kein Pferd rauskommt, das über 1500 Meter schnell läuft, ist irgendwie logisch. Und daher denke ich, da könnte das schon gehen. Und wer, wer die Farben vielleicht auch noch von früher kennt, äh, ja... Das könnte, wenn, wenn das funktioniert, ist das einfach perfekt vorgetragen.
2: Ja, so kann man das sagen. Aber das ah. ist ja wirklich lustig. Ja. Ich Genau dieselben Sachen habe ich auch recherchiert okay. und habe mir gedacht, ich mache was ganz Verwegenes, ja. suche dieses Pferd aus und dann hat es der Christian auch ja, aus. das ist
1: verrückt, ob das ein gutes Zeichen ist oder nicht. Werden wir ja, das sehen.
2: Weiß man nicht. Aber was
1: interessant ist, es werden jetzt immer die Tendenzreihen angegeben ne, bei diesen sieben Gewinnrennen. Und da wird dieses Pferd an vorletzter Stelle erst angegeben. Ne? Ja, hoffentlich schlägt sich das auch in den Kursen nieder. Ja, also ich glaube <lacht> nicht, dass der Kurs so extrem niedrig sein wird. Aber gut, ich versuche es ich mit Sunny Star, aber das kann alles oder nichts sein. Smaragd ist auch so ein Pferd, was immer nach vorne laufen kann. Aber jetzt habe ich schon sehr viel erzählt und das hat der Ronald gar nicht mehr so viel zu sagen.
2: Das, du hast alles gesagt. Ich meine, klar, Pferde wie äh, Sochi ist eine solide Wahl in dem Rennen, selbst wenn äh, das Pferd frische, frisch, einen frischen Sieg hat in Leipzig. Äh, mit dem Siegaufgewicht kann, dem, kann die Distanz, kann den Boden und so weiter. Aber ich versuche es einfach auch mit Sunny Star, weil äh, Also ich habe mir dann ja auch die Rennen nochmal angeguckt und ja da kann schon was dran sein. Ja.
0: Also der verwegende Tipp von beiden Wettexperten ist Sunny Star, der äh, je nachdem, wie viele den Podcast voll hören, <lacht> <lacht> so oder so stehen wird. Also da kann man wirklich nur sagen, wer den Podcast früh hört, dann ganz früh wetten. Und ähm, ja, das wäre dann natürlich eine Festkurswette. Das ist ja klar, damit man da ein bisschen was mitnehmen kann. Gut, dann haben wir das. Dann gibt es ja noch so eine schöne Rubrik.
1: Das Ding der Woche.
0: Wer ist denn eher?
1: Also, meins ist sonntags im ersten Rennen.
0: Und du? Dann bist du noch? vor mir. Okay, dann, dann los, ja.
1: Christian. Ja, jetzt nach diesem verwegenen Tipp habe ich mich beim Ding der Woche mal ein bisschen zurückgehalten. <lacht> und habe mir was ausgesucht in einem Altersgewichtsrennen, direkt im ersten Rennen sonntags. In Baden-Baden. Genau, in Baden-Baden. Die, die zweijährigen So Winsten von Andreas Wöhler habe ich mir da ausgesucht. Der ist in Köln beim Debüt, ist er Dritter geworden. Hat da gar keine Siegchance gehabt, muss man dazu sagen. Aber da ist ein Pferd gelaufen, Muskoka da, äh, von Henk Grewe, die war da zweite, da hat uns Henk auch vorher von erzählt, dass der viel von, diesem, von dieser Stute hält und Fahle Rainbow hat gewonnen. So Winston, der war am Schlussbogen noch ganz weit hinten, hat noch extrem viel Boden gut gemacht, es war erst sein erster Start und Wöhler bringt die Pferde oft eher so ein bisschen mal raus, damit sie da, ja genau, man kann ja kurz mal das Video zeigen von dem... Warte,
0: jetzt gucken wir mal eben, du sagst, na, ein
1: bisschen, so. ein bisschen zurück noch Also Anfang, vom, also im Schlusspunkt, so, ja hier, ja, da, so. die, die gelbe Kappe innen an den Rails, das ist so, so Winston. Ne? Und wenn man jetzt sieht, der spätere Sieger ist jetzt schon vorne, die spätere Zweite ist jetzt schon nebendran und er ist immer noch ganz hin, hinten, innen an den Rails, muss auch stark unterstützt werden, gar keine Frage, aber er kämpft sich noch schön heran, macht noch einigen Boden gut und im Ziel wird er noch knapp Dritter jetzt, in Baden-Baden geht es über 200 Meter weitere Distanz. Er wird dazugelernt haben. Und vor allem die beiden sollen ja wirklich keine schlechten Pferde sein. Und daher versuche ich es einfach mal mit einem Zweijährigen, das mache ich selten, aber in diesem Fall denke ich, das könnte eine gute Wahl sein. Und so kann der Tag am Sonntag hoffentlich gut beginnen.
0: Ja, das war schon äh, ein doller Schlussspurt, den man da gesehen hat von So Winston. Also äh, interessantes Ding der Woche. Ronald, was hast du denn?
2: Also ich habe mir diesmal wahnsinnig schwer getan. Ich habe die Programme von Riem und Baden-Baden von hinten nach vorne und von vorne nach hinten angeschaut. Und mir ist nicht wirklich was über, ganz Überzeugendes eingefallen. Jetzt habe ich gehofft, dass uns der Subi vielleicht für Mailand so ein Ding der Woche mit auf den Weg gibt. Aber nachdem wir das jetzt schon vor dem Gespräch mit dem Subi aufzeichnen, dann versuche ich es in Baden-Baden im sechsten Rennen mit Vesso Phantom. Ein Pferd äh, bei Jasmin Almenräder. Moment,
0: jetzt äh, gerade in oh. diesem Moment, wo du das sagst, wo die entscheidenden Tipps kommen, hat sich wie zugeschaltet. Äh, hallo Andreas, schön, dass du dabei bist.
5: Also
0: jetzt, geht's. jetzt geht's. Ja, hallo.
4: Hallo. Ähm, Hallo.
0: Du, du wurdest schon schmerzlich vermisst, weil Ronald Köhler sucht ein Ding der Woche und hofft auf irgendwas in Mailand. <lacht> <lacht> aber da können wir doch vielleicht gleich einsteigen. Es ist mal toll, dass du dabei bist. Du hast wahnsinnig viel zu tun. Du hast, äh, bist in Baden-Baden vertreten in allen tragenden Rennen, aber du hast äh, eine ganze Reisegruppe, äh, eine vierbeinige Reisegruppe äh, nach Italien auf den Weg geschickt oder die werden noch auf den Weg geschickt.
5: Ja, die Pferde von morgen Abend. Ähm mit dem großen Transporter von den HSM sind ja mehrere Kölner Trainer vertreten und die fahren morgen alle zusammen. Aber fünf Stück sind gleich von dir dabei. Von mir sind es fünf, ja. Ich glaube vom Henk auch fünf und Herr Schiergens schickt auch, also Peter schickt auch einen guten Zweijährigen von Ihnen äh, nach Mailand.
0: Der Zweijährige ist das der, den wir schon mal hatten. Wie hieß der nochmal mit? mit Wenig der Spirit. S? Nee, das war ein anderer. Okay, wir hatten äh, mit S, da, ich weiß nicht mehr den Namen. Was ist denn? Fangen wir damit mal an mit Mailand. Was sind denn deine besten Chancen da?
5: Ach ja, morgen ist er endgültige Startangabe, deswegen ist das schwer zu sagen. Best Lightning kennt eigentlich nur gute Formen dieses Jahr. Wir haben ihm nach Baden absichtlich Pause gegeben. Er ist dort halt mit einem Kilo mehr ein starkes Rennen gelaufen, war unglücklich. Fünfter vom Abstand her, also nicht vom Rennverlauf, er hat einen tollen Rennverlauf gehabt, aber wir waren halt, glaube ich, eine Dreiviertel Länge, Länge zum Sieger geschlagen und haben ihm den Kilometer mehr getragen als Gruppe Zwei-Sieger. Wir wollten frisch nach Mailand gehen. Ich, äh, ich glaube, dass äh, die Gegner von äh, Herrn Krewe kommen mit Ruber Yard. Äh, und ich glaube, er hat noch einen, äh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob er noch einen zweiten Starter hat, aber ebenfalls Yard ist da drinnen ein Pferd, das äh, über äh, die letzten Jahre auch nur gute Formen kennt. Und äh, ich denke, dass wir da den Hauptgegner finden. Und die Italiener kann ich jetzt natürlich noch nicht einschätzen, weil noch keine Startangabe war.
2: Weiß man denn schon, wie der Boden in Mailand
5: sein wird, so ungefähr? Also am Wochenende war er schwer, weich bis schwer sogar. Und äh, ich habe mit Peter Franziskini telefoniert. Also es wird ein schöner Herbstboden werden, also gut bis weich.
2: Das Eher, passt also so, ja das, für, für beide deutsche Pferde eigentlich, gell? Ja, ich denke ja.
5: Also für Ruber, ja, das ist genauso äh, ein Vorteil wie für meine Pferde, wenn es dann nicht fest ist.
0: Wunderbar. Dann äh, wir sind wir ein bisschen hin und her gesprungen, weil wir auf dich gewartet haben. Wir, Sorry. Äh, nein, das ist ja klar. Du warst ja entschuldigt, du hast ja vorher schon gesagt, dass das jetzt alles sehr schwierig wird und sehr eng wird. Und deswegen äh, haben wir natürlich vollstes Verständnis dafür. Dann kommen wir jetzt zu dem Hauptrennen. Ich habe schon ein bisschen gezeigt äh, von der Vorjahressiegerin Lisa It, denn wir reden jetzt über den Preis der Winterkönigin. Es ist immer so ein bisschen mit diesem Rennen in den letzten Jahren, dass die Siegerinnen... Ähm, danach immer, das heißt ja immer, das sind die Favoritinnen dann für den Preis der Diana, aber ich, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, dass eine, die die Winterkönigin gewonnen hat, dann auch in der Diana vorne war. Schon eine ganze Weile, ne?
5: Ich glaube, das ist schon länger her, ja.
0: <lacht> also ich, ich habe mir mal vorgenommen, das mal nachzugucken, aber ich glaube, also mindestens zehn Jahre ist das nicht gelungen. Jetzt hast du die Favoritin, auch auf dem Racebeds Langzeitmarkt, den wir jetzt auch gleich mal aufmachen. Und um es hin anzugucken, die hat so einen schönen Namen, kann man auch singen. Ich bin nicht so gut im deutschen Lied gut, aber früher habe ich mir die Hitparade bei meinen Eltern. Da gab es, glaube ich, so ein Lied. Das war ja aber vor deiner Zeit so wieder. Da hast du das noch gar nicht gehört. Äh, Quantanameda. Du kennst das auch, oder? Ja, immer.
2: natürlich.
5: Also ich glaube, die Melodie und den Refrain kennen auch wirklich viele noch, ja. Ja,
0: ja äh, da haben wir sie gleich. Ich muss noch einmal einen Knopf drücken, damit wir das dann auch alle sehen. Quantanamera ist auf dem race Langzeitmarkt die Favoritin. Seht ihr die? Ja. So war ziemlich deutlich. 2,8 zu 1. War ja auch eine dolle Vorstellung ähm, im Mädenrennen in Dortmund. Ja.
5: Ja. So wie es hat, mal was. Ähm, ja, ist jetzt sehr beeindruckend gewonnen. Wir haben an den Tag. Natürlich habe ich damit gerechnet, dass es sehr gut läuft, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie konditionell schon so weit ist, dass sie sich dementsprechend so beeindruckend vorstellt. Sie hätte noch nicht so viel gearbeitet gehabt, aber die letzte Arbeit vor ihr vor Dortmund war halt eben so, dass man sehen konnte, dass sie schon viel Klasse besitzt. Und mit der Nennung zur Winterkönigin im Hintergrund hatte ich damals mit Herrn gesprochen, dass wir jetzt sie bald rausbringen müssen, um zu sehen, ob, ob es Sinn macht, in das Rennen zu gehen. Ja, dann hat sie die Aufgabe gegen äh, sicher talentierte Hengste äh, in sehr Manier äh, gelöst. Und äh, wir haben den Eindruck zu so dass es sich nach dem Rennen weiter verbessert hat. Äh, die letzten zwei Arbeiten waren, äh, sie hat zweimal gearbeitet für das Rennen, das war beides mal sehr, sehr gut. Und äh, natürlich gehen wir optimistisch äh, ins Rennen. Aber wie das mit den Zweig um, um äh, so ist, es ist, bleibt ein offenes Rennen. Äh, es sind einige Pferde, die sich auch gesteigert haben, nicht nur meine Stute. Und äh, ja, es ist sicher spannend. Die 2,8, äh, ich glaube, das wird sie am, am Renntag auch bezahlen. Also ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass sie äh,
2: weniger, also der Festkurs ist, glaube ich, nicht mehr wirklich verlockend, sagen wir so. Jetzt geht er ja in der Distanz 200 Meter zurück, wenn ich es richtig äh, ja. erinnere. Ist das ein Problem?
5: Ja, Problem, aber das ist hier das äh, größte Manko, weil wenn ich sagen würde, äh, äh, wenn ich, äh, wo ich ja äh, die meisten Bedenken habe, ist es sicher mit den 600 Meter. Es ist eine lupte stute äh, und ich glaube schon, dass sie 2000 Meter plus nächstes Jahr bevorzugen wird. Also ich, ich glaube nicht, dass sie ein Pferd für die Guinness ist, aber eben im Vierteljahr und nächstes Jahr. Mhm. Ähm,
2: St Startbox-Auslosung habt ihr auch nicht gerade Glück gehabt mit der dazu? Nee, das, aber war,
5: ja, das sehe ich jetzt gar nicht so, weil äh, wenn, wenn der Regen kommt, der angesagt ist, ist es vielleicht ne. gar nicht so schlimm, dass sie da außen ist. Und, äh, äh, Dann hat man auch äh, un ein ungestörteres Rennen manchmal. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Nachteil.
2: Okay.
0: Du hättest ja noch eine zweite Chance, die war lange mit im Rennen. Die äh Weltmeisterin war das? Weltreise? Weltreise, Weltmeisterin. <lacht> die Weltreise. Äh, die läuft jetzt nicht und ich glaube, das war äh, genau das, was du auch so äh, wolltest. Also dass du sagst,
5: äh, Ja, die, also, wär äh, äh, es wäre natürlich auch schön gewesen, mit beiden zu laufen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, aber äh, Fakt ist äh, Weltreise musste nach den letzten Rennen einmal dazwischen eine Woche passieren. Sie also hat auch sehr, sehr gut gearbeitet, aber bei ihr kann man einfach sehen, sie ist, äh, ihr fehlt mindestens noch eine Arbeit, um, zu, um wirklich mit Vertrauen in so Rennen zu gehen. Auf da weiß ich gar nicht, welche von den beiden Stunden vielleicht besser ist. Ähm, aber für Weltreise haben wir vielleicht Option eine Woche später in Hannover oder eben äh, ein, zwei Wochen später in normalen Sieglosen. In Hannover könnte es sein, dass sie in ein Listenrennen läuft. Äh, aber ähm, die, Fakt ist, die letzte Arbeit war sehr gut, aber sie hat dann halt schon nach der Arbeit gezeigt, dass sie noch von der Erholungsphase noch nicht 100 fit ist, gleich in so ein Rennen zu gehen. Deswegen haben wir uns entschieden, noch ein, zwei Wochen zu warten.
0: In Hannover gibt es ja noch ein paar schöne Black-Type-Rennen. Wenn, äh, wenn Gregor Baum die Rennen ausschreibt, dann gibt es für Stuten immer jede Menge, auch noch zum Jahresende. Ähm, Christian, hast du noch eine Frage an äh den
1: Eine Frage. Also gut, es regnet ja, die Bodenverhältnisse waren ja in Dortmund sehr extrem gewesen, fand ich an oh. dem Tag. Es sah zumindest mal am Bildschirm so aus. Ne? Ähm, aber das war ja für sie auf keinen Fall ein Nachteil. Und ich habe das nur die ganze Woche mir überlegt, da war, also hier bei uns in der Gegend, das ist ja Baden-Baden gar nicht so weit weg, da war der Boden eigentlich eher gut. Weil das, stellt das ein Problem dar, wenn er gar nicht so weich ist oder brauchst du diesen weichen? Also extrem?
5: ich glaube ne. Ich glaube nicht, dass sie bodenabhängig ist, äh, aber ich freue mich über jeden Regenkropfen, weil, weil eben die Distanz auf Schwärmboden dann für die Pferde ein bisschen länger wird, was zu ihrem Vorteil ist. Also auf schnellem Boden sind die 1600 äh, für sie noch kürzer wie auf schwerem oder weichen bis schwerem Boden. Und, äh, aber es ist äh, am Wochenende viel Regen angesagt und genau. wenn nur die Hälfte kommt, wird es schon reichen für gut bisher weichen Boden. Also wir haben Herbst, der Regen, der jetzt runterkommt, der äh, der bleibt dann auch im Boden und äh, wir haben das jetzt auch in Frankreich der letzten Tage gesehen, obwohl es nicht mehr viel geregnet hat. Die Böden sind überall noch sehr weich.
2: Ja, okay. Und meine Wetter-App sagt, äh, von Freitag auf Samstag regnet es in Iffizheim. Ziemlich, ziemlich deutlich. Ja. Es
0: gibt ja aber noch ein paar Mitbewerberinnen. Erstmal erwähnenswert das Preisgeld, Andreas. Das muss äh, euch doch als aktive als Trainer, äh, auch für die Besitzer. Freut euch ja auch, ne?
5: Nee, natürlich, äh, ist ein toll, äh, ein sehr hochdotiertes Rennen. 50.000 äh, Euro
0: aufgestockt, sodass jetzt die Winterkönigin genauso viel kriegt wie der Winterfavorit.
5: Ja, finde ich eine tolle Lösung und äh, ja, passt auch äh, dazu die Gleichberechtigung <lacht> <lacht> der Geschlechter.
0: Ja, dann sagt mal was zu den Gegnern, da sind ja noch ein paar, die sehen wir ja gerade.
5: ja. Äh, äh, <lacht> Markus äh, wird sich sicher was gedacht haben, mit dem Bohr auch bis zu Winterkönigin zu warten. Sie hat äh, mehr in Baden sehr gut gefallen, sie hat immerhin auf Weltreise geschlagen und ich glaube, dass das siegelösen Rennen in Baden sowieso mit das stärkste Stunden siegelösen dieses Jahr war Für Weltreise, uh, Weltreise war da eben Zweiter von Ika Herrn Botschka glaube ich, war Vierter Seid oder Fünfter, aber auch nicht weit gestanden die hat dann äh, 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 danach sehr überzeugend in, in das dortmund Aktionsrennen gewonnen also ich glaube an den Tag waren einfach das Rennen mal sehr, sehr gut besetzt, das hat eben Empore gewonnen und und äh, sie ist auch sicher die Hauptgegnerin. Elle äh, von einem Botschka hat in Dortmund sich gesteigert präsentiert, auch auf äh, schwerem Boden keine Probleme gehabt. Also die, für die wäre es sicher auch sofort, wenn es regnen würde. Und äh, ja, und dann haben wir auch noch äh, andere talentierte Stuten. Ne? Ich meine, äh, äh, beim Herrn Greber, der, der, der Henker hat drei Stück. Und. Äh, auch wenn sie noch sie 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 sieglos sind, die Colonna Victoria, die hat mir sehr gut gefallen in Combien. Die Siegerin aus dem Rennen ist damals, ist, aus damals, ist leider nicht mehr gelaufen. Die, äh, die Dritte konnte zwar nicht mehr gewinnen, aber hat äh, Paris und äh, in Lange hat das ja äh, gute Leistungen gezeigt. Oder hat danach noch. Und die, die Vierte konnte auch danach gewinnen. Also die Form, war nicht, die, war, die Form war gut. Und die Art und Weise, wie sie damals sie nicht hat, angefasst worden. Nur es hat jetzt längere Pause gehabt. Also der Henk weiß sicher besser, welche seine beste Waffe ist. Aber auf der könnte ich mir vorstellen, dass das sogar die beste Stute von Herrn Greve ist.
0: Henk hat man ja auch schon öfter zu Gast, deswegen hat er mal ein bisschen Pause
1: gekriegt bei
0: uns. Ja. Den hatten wir ja auch schon. Ja, was sagt ihr denn hier, meine lieben Experten? Ja. Unhalt. Oder Christian, ja.
1: Na gut, wir haben jetzt schon sehr viel Fachkundiges gehört und ich denke, das sind auch die Pferde, die das Ding unter sich ausmachen. Wenn da nicht plötzlich irgendeine sich enorm gesteigert hat zum Debüt, Man Kleeblatt, haben wir vielleicht noch nicht so viel dazu gesagt, die ist im Auktionsrennen in Dortmund debütiert und war auf Anhieb zweite hinter L. Also ich denke, die hat hier auch gute Möglichkeiten.
2: Die hatte da ein ganz schlechtes Rennen da, äh, war wirklich der Weg versperrt und so weiter. Aber ich bin halt ein bisschen skeptisch, weil ich habe mir die Kleeblatt auch angeschaut, der Vater Counter Tech, äh, die Mutter war auch eine Fliegerin, also ob da die 1600 Meter auf weichem Boden so gut sind, ich meine, sie kam in Dortmund äh, am Schluss entschwungen, ankommt, klar. Aber da bin ich gespannt drauf. Ja,
1: ja man muss sehen. Ne? Colona Victoria habe ich mir auch lange angeschaut. aber Da war halt bei mir wirklich, wie auch schon erwähnt, diese lange Pause seit, seit Juni, die hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ne? Ja. Wenn Zarak das 600 Meter dürfte normalerweise gar kein Problem alles sein und der Boden auch nicht aber es ist, es, ist, es ist überraschend, aber hier wie wir hier schon zu so oft, der Ronald weiß, ich sage es ja immer, wer dieses Rennen gewinnt, ist selten vom Glück verfolgt. Da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob man da jemand Glück wünschen soll, dass er das Rennen ja. gewinnt. Ja
2: das, wirklich, ja, das ist
1: wirklich. Ja, weil die letzten Jahre war es immer ein bisschen ja, schade, was mit den Pferden dann gekommen. Ja, das stimmt. Das stimmt äh, deswegen bin ich froh, dass ich nur mit einer laufe. <lacht> mit
2: ja, das stimmt, ja. Aber, Nein, irgendwann wird also, der Bock umgestoßen.
5: Also ja. wir sollten vielleicht auch noch äh, Damarinde von Herrn Schirgen erwähnen, die hat sich jetzt, über äh, die über ja noch gar nicht gesprochen, also die hatte, äh, die war im Mülheim nach dem Rennen Reiterlust, ich habe tatsächlich eine leichte Verletzung zugezogen und äh, hat sich dann in den Listenrennen auch auf äh, weichem Boden, also für die ist sicher auch kein Vorteil, wenn es regnet, äh, im Listenrennen gut verkauft, auch wenn sie mit der Siegerin äh, nichts zu tun gehabt, aber die Siegerin ist auch, dürfte auch ein sehr, sehr gutes Pferd sein, aber sie war klar zweiter und... Äh, ich denke, dass sie auch eine Kandidatin der für den Endkampf ist. Und dann, glaube
0: ich, hab, haben aber schon alle erwähnt. <lacht> ja, genau. Und wir suchen ja die Sieger. Also deine Siegerin, äh, die das ist ja klar, äh, für wen du votierst, äh, dann möchte ich von euch jetzt auch noch Namen hören. Ronald.
2: Also ich bin ohne Wenn und Aber für Guantanamera. Der Stil hat mir so gut gefallen. Mir hat das Pferd einfach super gefallen in Deutschland. Und ich glaube, dass sie gewinnt.
1: Ja, also ich sage jetzt was anderes, aber ich bin eigentlich der gleichen Meinung. <lacht> aber ich sage es einfach auch, weil ich es der Familie Gaul gönnen würde, L. Und sie hat ja auch eine reelle Chance, muss man ja schon sagen. Sie hat sich schön gesteigert, alles, also ich gehe einfach mal mit L.
0: Also Quanta, Namera gegen L und dann natürlich noch so einige andere, die ebenfalls gute Chancen haben. Ja. Dann haben wir noch ein rennen Da bist du auch vertreten. Das gucken wir uns jetzt gleich mal vom RaceBets Langzeitmarkt an. Jetzt aber sieht er was, jetzt, oder? oder? Jetzt. Genau. Ja, ähm, die Farben von Liberty Racing sorgen im Moment für Furore. Also jetzt habt ihr hier einen Kandidaten, der auch schon zweimal in den Farben gewonnen hat, Weston. Was kann der ausrichten? Ein ganz schöner Sprung.
5: Soll ich zuerst?
0: Oder? Ja, ist ja dein Pferd.
5: Ja, nee, also äh, ja. Äh ich hatte im Frühjahr ja gehofft, dass Westen äh, vielleicht mal ein Derby fährt wird. Und dann äh, ist er erst in stadt auf Westenboden gelaufen, was sicher nicht zu so seinem Vorteil war. Äh, hat auch nicht das glücklichste Rennen. Dann hat er in äh, Hamburg auch noch nicht wirklich äh, das zeigen können, was wir von ihm erhofft haben. Und er war einfach ein sehr, sehr spät, äh, spätes Pferd und war ständig im, in der Entwicklungsphase. Und... Ja, mit mit den Monaten wurde er immer gefestigter. Dann, konnte, dann war ich in München, wo er dann Zweiter war, wirklich enttäuscht, weil ich gedacht, das kann nicht sein. Also ich sehe in der Früh einfach ein Pferd, das mehr kann. Ja, dann hat er in Baden das erste Mal so ein bisschen sein wahres Gesicht, äh, Gesicht gezeigt, wo er das Sieglosenrennen äh, gewonnen hat, den sehr Liberty Manier. Und da war es halt eben ein kleines Feld und so. Und dann hat, hatten wir uns entschieden, äh, äh, mit Herrn Feldmann und mit Lars Willem Bauer mit Absprache, dass wir noch einmal in ein Handicap laufen, in einem kleinen Rennen einfach äh, um dem Pferd die Chance geben, sich noch weiter zu entwickeln, ohne ein hartes Rennen zu haben. Die Art und Weise, wie er dann in Köln gewonnen hat, die war schon sehr beeindruckend und hat das endlich auch gezeigt, was ich in dem Pferd immer gesehen habe. Jetzt ist natürlich wieder ein Sprung verlangt. Ich bin überrascht, ein bisschen überrascht beim Wettmarkt. Ja,
0: da ist er an zweiter Stelle.
5: Ja, aber ich traue dem Pferd das zu und bei ihm ist es natürlich auch so, umso weicher der Boden, umso besser. So, was sagt ihr
1: denn? Ja, äh, der Wettmarkt ist, finde ich, auch ein bisschen verrückt, wenn man den so, also als, als ich den geöffnet habe, habe ich ja gedacht, uh, Nerium 2,1 und dann kommt direkt schon Westen. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, das Problem bei diesem Rennen. Ähm, man findet irgendwie bei fast allen Stadern einen Grund, warum man nicht gewinnt. Ja,
5: ja gut, ich meine, aber für mich ist halt, äh, wenn ich sie versuche, neutral zu sehen, natürlich äh, äh, bin ich äh, überzeugt, dass Westen da mit guten Chancen antritt, sonst hätten wir ihn nicht nachgenannt. Aber Welt Boot hat ja, auch wenn sie jetzt fünfter war, in Baden war die Form gegen starke Pferde und sie war nicht so weit geschlagen. Die Form ist mehr als bestätigt worden danach äh, der Amazing Grace und äh, äh, es ist aber Indien und eben auch die äh, dritte äh, von Haushof. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Atomic äh, Blonde, ja. Atomic Blonde, Entschuldigung. Atomic ja. Blonde hat jetzt auch in Italien äh, überzeugend gewonnen. Also die Form, sie war nicht so weit geschlagen. Die Form äh, ist ja äh, nicht von der Hand zu weisen. Eigentlich müsste sie für meinen Augen im Weltmarkt vorne stehen und dann Nerium und dann
1: vielleicht Western. Ja. Ja, so würde so ich es Ja, das ist schon richtig mehr. Ich habe auch so ein bisschen Meinung noch von Lavello eventuell. Der hat halt jetzt seit dem Derby pausiert, aber im Derby, der war ja auch nur zwei Längen weg. Also es war, war ja auch keine, war ja auch keine ich, schlechte da, Form. Ne?
5: Da bin ich vorsichtig, weil der auch, ange, äh, ich glaube, der hat auch eine Möglichkeit, in Frankreich zu laufen. Also so, ich das bin mir nicht ganz sicher, ob der überhaupt kommt.
1: Ja gut, dann sowieso. ne Dann habe ich, Only the Brave ist sogar der Titelverteidiger. Aber da wird das Rennen über 2000 Meter gelaufen. Ja. Glaube ich auch nicht so dran. Ich meine, Nerium, wenn der Nerium die Form vom letzten Jahr zeigt, der hat die, der hat die ganzen Alpinista formen Was Alpinister kann, wissen wir mittlerweile. Ja. Aber ja, es ist, ich denke, es ist schon ein interessantes Rennen. Also, es ist nicht so, dass der Nerium hier für mich der klare Favorit auf jeden Fall ist. Das sehe ich nee. auf, keinen Fall, auf keinen Fall so. Ne? Also.
5: Für mich ja, sehe ich genau. Also, ich habe äh, mit Welt ist boost. Wäre meine Favoritin und dann Nerium und dann vielleicht Und wenn La läuft, wird der La dann an, an zweiter, dritter Stelle stehen und dann ist am besten, wenn man es versucht neutral zu sein, das wäre so meine Einschätzung. Aber äh, wir sind da ja reingegangen, äh, weil wir vom Pferd überzeugt sind und er hätte die Option auch gehabt, nach Mailand zu gehen, aber... Haben wir uns dann doch für Baden entschieden, wegen dem Wetterbericht. Und zweitens ist es auch so, mit dem Dreieck den großen Sprung zu wagen vom Ausweg 3 ins Grupperennen. Und dann noch die weitere Reise nach Mailand. So war Baden einfach die äh, Option mit ein bisschen weniger Risiko. Ist vor allem, es besteht äh, ein
0: bisschen die Gefahr, dass Lars wirklich völlig abhebt, wenn er jetzt nochmal ein Gruppe Rennen gewinnt. Also das ist ja fast ein bisschen viel. Äh, Roland, der Mann mit der Mütze, von dir haben wir jetzt zu dem Rennen noch gar nicht viel gehört.
2: Ja, ich bin im Gegensatz zu euch der Meinung, dass der Nerium schon das Pferd des Rennens ist. Der hat erst seinen dritten Start in diesem Jahr, äh, kommt als relativ frisches Pferd raus, war zwar weitgeschlagener Dritter im St. Gletscher. Äh, wenn man sich so den Formenspiegel anschaut, dann könnte man sagen, ja, äh, Christian sagt dann gern, ist nicht gerade ein Siegertyp, aber man muss sehen, dass der natürlich auch immer in schweren Gruppe 1 Prüfungen oft gelaufen ist. Vielleicht hat er jetzt den vollen Schwung, läuft auf der idealen Distanz und der Boden wird auch passen, also auch wenn es ein bisschen langweilig ist von den Quoten her im Moment jedenfalls, ich äh, tippe Nerium.
1: Aber jetzt mal, mal ganz im Ernst, würdest du den für 2,1 wetten? Nein, für 2,1 nicht.
2: Ja
5: genau, das ist das, was ich. <lacht> ja, nein. ja klar. Also das hat mich auch gestört, der Kurs einfach. Also äh, ja. so favorisiert sehe ich ihn nicht.
2: Also. Das, ist, das ist sicher richtig, dass die 2,1 nicht attraktiv sind. Ich meine, klar, ja. wenn du sagst, von der Be von den Bestformen her,
1: besonders aus dem letzten Jahr, ist er das, hat er die alle von allen hier die besten Formen, sage ich mal. Ne? Aber.
0: Da sind die 7,5 von Well Disposed, ne? Also an, ja,
1: Andreas-Typ
0: sind schon interessant. Ja,
5: also, ich, ich, wie ich gesagt, also bei mir würden beide um die 3,30 stehen, well Post mhm. und äh, Nerium. Wenn Lavelle mhm. läuft, dann 50, 60 und dann äh, im Westen müsste zwischen 8 und 10, 80 und also 7 bis 9,1 stehen. Das wäre so, äh, das wäre so meine Einschätzung. Ja,
1: das
5: Aber. Ist das. Weil er, immer aus, weil er hat solche Pferde äh, in, in, in Sonnenrennen ist er einfach noch nicht gelaufen. Der hat die, und, äh, wenn er das natürlich bestätigt, was wir in der Arbeit gesehen haben, was wir das Ganze ja dann wird er auch eben gut laufen. Aber vom Wettmarkt her, das ist ein bisschen anders, wie es jetzt bei Respace ist.
0: ja ich hoffe, die Trader hören da auch zu. Wir werden das <lacht> hinterher sehen, <lacht> ob es richtig war. Also das heißt, heißt
5: nicht, dass man, nicht. man nicht wetten soll, aber, für, aber, aber ich glaube, dass er am Renntag mehr bezahlt wie 50.
2: Ja, wobei es ja bei Respet so ist, dass wenn man äh, am Renntag oder ich glaube auch am Tag davor das dann wettet äh, in diesen Märkten, dann äh, kriegt man die Quote, die Toto-Quote, wenn die Toto-Quote höher ist. Also das ist ja dann noch so eine kleine Absicherung, wo ich dann auch vielleicht bei Nerium mal gucken würde, aber äh, also wie gesagt, für 2,1 nicht, aber wir, wir sollen ja auch Sieger tippen. Das genau. also dein Sieger? Sieger
5: ich, tippe, ich tippe mal Westen, ganz, ja. ganz unabhängig.
2: Ja. ja, aber ich meine, der Stil war toll einfach. Klar war es nur ein Ausgleich 3, aber wie das Pferd, das, also das war schon super. Hm. Ja, das stimmt.
0: Ja. Du bist trotzdem, Ronald, du bist bei Nerium? Ja. Und Christian?
1: Er war eigentlich bei Lavello, aber oh, der läuft ja eventuell nicht.
0: Ja, vor allem bei Gestüt Intlingen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht läuft, weil ja, ich weiß nicht, der arbeitet, glaube ich, immer noch mit Faxgeräten, oder? Also der, ich, ich war schon bei einigen Trainern, wo immer die Faxgeräte heiß kniefen, weil der Manfred Ostermann sich das ja immer gerne immer wieder neu, neu überlegt. Also äh, gut, das kann gut sein, dass der dann vielleicht auch woanders läuft. Ja, also.
1: Aber wenn er läuft, typisch der.
0: <lacht> okay, gut. <lacht> Ja, dann müssen ähm, wir noch ganz kurz, wir werden ja Freitag, äh, Mittag kommen wir raus, deswegen beschäftigen wir uns nicht mit dem Freitag, weil einfach die Leute das gar nicht so hören können, aber du hast natürlich ein Pferd auch in, äh, das ist glaube ich das dritthöchst dotierte Rennen, was wir in Deutschland haben, das Ferdinand Leisten Memorial und da muss man natürlich auch einen Satz drüber verlieren, über dieses äh, Auktionsrennen, Waldzauber und was mir daran gefällt, ist natürlich schon dieser Name und ist ist die ist Wurftaube die zweite Mutter oder die dritte Mutter? Weißt du, das jetzt so aus dem Stand? Ich glaube, das ist die dritte Mutter. Ist. Die dritte Mutter. Das ist mein Einstieg in den Rennsport, dieses Pferd. Als die zur Wahl zum Galopper des Jahres stand. Da war ich bei Haro Remmert im Stall und habe sie besucht. Das weiß ich noch. Und in Ravensberg war ich dann natürlich auch bald sauber.
5: Andreas. Ja, ja. <lacht> ja. Äh, ich, äh, ich war ganz überrascht bei Color Online, dass sie ihn gar nicht erwähnt haben. Er war beim ersten Start zweiter in Frankreich. Er hat eine tolle Vorstellung gegeben. Er war dann im Klass 2 schon weit geschlagen auf sehr schwerem Boden an den Tag, ähm, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob es wirklich am Boden lag. Er kam mit einem kleinen Insekt zurück äh, von der Reise und äh, die letzten Arbeiten waren sehr gut. Ähm, es ist, äh, die, ich glaube auch, dass die 1400 auf jeden Fall sogar besser sind als äh, 16. Also, er hat sich in der Arbeit so entwickelt, dass er sehr viel Speed jetzt zeigt. Auch, äh, äh, und, also ich rechne auch schon, dass er in der ersten 5-6 läuft. Das ist ein sehr offenes Rennen. Äh, wir haben eine tolle Startnummer äh, am ersten Tag mit 2. Äh, das kommt sicher entgegen. Es, äh, sollte einen, er sollte einen guten Rennverlauf kriegen mit der Nummer, Startnummer und äh, dann muss man sehen. Aber er wird, ich bin schon überzeugt, dass er sich gut vorstellt.
0: Ja, ihr beiden, dann auch nochmal einen ganz kurzen Tipp
1: Ja, also von euch. Ich folge Waldzauber auch schon sehr lang, weil ich den Thorsten gut kenne. Und als der zweite war, habe ich gedacht, oh, guck mal, da hat der Thorsten wieder ein tolles Pferd in Deutschland. Ähm, nur ich, mir ist halt so ein bisschen aufgefallen, dass die Formen von nicht so wirklich aufgewertet wurden, der zweite Platz, die Pferde drumherum. Aber trotzdem, das hat, denke ich, nicht so viel zu sagen. Und ich denke, der hat wirklich eine gute Möglichkeit. Aber mir hat halt die Nummer zwei Vintage. Nur mal ganz
0: kurz, das Pediree ja. seht ihr jetzt, ne? Ja. Da ist die Wurftaube, also jeder Galopp-Fan, geht, dem geht bei der das Herz auf. Die hat die W-Linie zum... Wiederbelebt, muss man sagen, nach, nach langer Pause. Und dann, dann wirklich äh, bis zum Arc-Sieger hat es dann gereicht. Waldgeist, oh. äh, was da rausgekommen ist. Und Waldpark, der Derby-Sieger und so weiter und so fort. So ein bisschen Schwärmerei. Aber okay, Waldzauber
1: Ja, also mir hat die Nummer zwei, Vintage Moon, sehr gut gefallen. Also der ist erst einmal gelaufen, in Mülheim, hat dabei aber in schöner Manier gewonnen, hat damals Mr. Hollow geschlagen, Noblesse Oblies das geschlagen. Das war in Köln,
5: oder?
1: War das in Köln? Nee, Mülheim, war, das, äh, ich, nee, Mühlheim, war Mühlheim. Aber, Dann verdurre ich mich. Ja. Okay, 12. Wir wollen
0: es aber jetzt kurz halten. Ja, also, die Nummer, also
1: Die Nummer zwei hat mir sehr gut gefallen, also Vintage Moon. Und ich hoffe halt trotzdem auch für meinen Kollegen aus dem Saarland, Thorsten, dass Waldzauber auch nach vorne läuft. <lacht> aber von den Formen her gefällt mir halt Vintage Moon am besten.
2: Ronald, dann du auch noch kurz einen Tipp. Ja, ich habe das natürlich auch gesehen und da erwartet, dass der Christian sagt, dass die Form nicht aufgewertet wurde. Und das stimmt natürlich auch vom Waldzauber, die Lebensdebütform. Aber trotzdem, auch da muss ich wieder sagen, der Stil war einfach gut. Der marschierte da auf, sah kurz sogar wieder Sieger aus. Also ich finde den Festkurs auf dieses Pferd für eine Siegplatzwette hochinteressant. Und ich habe ihn auch schon gewettet. Und ich bin froh, dass das so wie mir jetzt ein bisschen Mut macht. Und ich sage, es äh, geht wahrscheinlich nicht und so.
5: Nein, äh, ich habe schon, um, dass er gut läuft, also er hat, äh, gut gearbeitet. Ich habe schon den Pferd auch immer schon Meinung gehabt, war beim zweiten Start schon enttäuscht. Dann gab es äh, eine Begründung, als er nach gekommen ist. Und äh, mit Vintage Moon sehe ich auch ein sehr, sehr talentiertes Pferd. Das Pferd. hat mir sehr gut gefallen. Und bei Marcel steigern sich die Pferde auch noch äh, nach dem ersten Start. Äh, und ich denke auch, dass der verdiente Favorit ist und dahinter ist es alles sehr offen. Wunderbar. Obwohl man auch sagen muss, dass die Stute von Everslos äh, mit Valdesa die kennt auch noch wirklich gute Formen. Ne?
2: Genau, da sind wir gespannt, wie das auf 1400 Meter aussieht. Das aber ist das,
5: ist. Die Frage zeigt natürlich, die Distanz ist sehr schnell, aber, <lacht> aber unterschätzen darf man sie nicht.
0: Andreas, kaufst du auch ein paar Pferde auf der Auktion oder ist das nicht?
5: Ja, also, ja. also gesehen in Baden und auch in Deville.
0: Das sind ja fast 400 Pferde. Äh, ist natürlich, aber man konnte da vor, man war vor vier Jahren einen Tokwador Tasso kaufen. Also man darf das die heißt, Auktion ja. nicht unterschätzen.
5: Nein, ähm, äh, ich habe auch schon gute Pferde auf dieser Auktion gekauft, zum Beispiel Western.
0: <lacht> Lars ist ja auch unterwegs, habe ich gehört, der guckt natürlich, den haben wir ganz am Anfang mal gezeigt, da gibt es ja den Bruder von Wonderful Moon, der da angeboten wird, der hat das, glaube ich, das Zeug zum Topseller, oder?
5: Möglich, also... Ja, möglich. Wonderful Boy. M möglich.
0: Oder soll man gar nicht so viel über den reden, hast du da auch ein Auge drauf geworfen?
5: Nein, 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 also, <lacht> äh, ich, also bei vielen Pferden ist es schwer zu sagen, es sind ja auch ein paar andere interessante Pferde, es ist der Bruder von Alakan auch auf der Auktion, ist zwar ein Best Solution, aber wird sich auch seine Anhänger finden. Es gibt mehr Pferde, die in sicher interessant sind.
0: Ja, dann können wir dich jetzt entlassen. Schön, dass du mit dabei danke. warst, Andreas. Glückliches ich, ich Händchen. Ich ja, Ich weiß, was wir zu tun. Glückliches Händchen bei der Auktion, natürlich Hals und Bein für danke, deine danke. Starte an diesem Wochenende. Und euch
5: viel Glück beim Wetten. Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Danke Dann für die... Tschüss, danke. Ja, aber ja. Ob du nachher noch Danke sagst, ist wichtig. Ja, ja, das ist <lacht> ja und die Hörer natürlich Dinge. auch. Ne? Ja, ja. Gut, danke,
0: tschüss. Tschüss. <lacht> ja, ähm, Ronald, du bist uns doch... Äh, wir bleiben jetzt äh, so kunterbunt durcheinander. Ich schneide das jetzt nicht um. Ähm, das Ding der Woche schuldig.
2: Ja, äh, und ich habe mich jetzt von Subi auf ein Mailänder-Ding der Woche äh, ich will nicht sagen singen lassen, aber äh, ich versuche es tatsächlich mit Best Lightning in Mailand.
0: Wunderbar. Dann haben wir einmal Mailand und einmal Baden-Baden für das Ding der Woche. Und ja, ich sage euch auch Tschüss. Die in Baden-Baden werden noch relativ nass werden, hört man so ein bisschen raus aus deiner Wetter-App, aber werden trotzdem ihren Spaß haben. Also tolle Rennen sind es allemal und die Auktion, ja, wer da das richtige Auge hat, der kann sich vielleicht dann über einen neuen Doktor das so freuen. Nein, so schnell kriegen wir den leider wahrscheinlich nicht wieder. Aber nochmal der Hinweis, man kann den sehen. Es gibt eine kleine Deckingsparade. Äh, Katrin hat ja darüber berichtet. Also ihr Lieben, ich sage danke. Ciao, ciao, ciao. Wir ciao. machen nur übrigens ciao. eine kleine Pause. Der Hinweis, erst beim Gruppe 1 in München sind wir wieder für euch da. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Das war's leider schon. Wir wünschen Hals und Bein.